0: Dit is Green Leaders met Paul van Liens, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Els of is managing partner bij Goodwill Investments. Goodwill investeert in bedrijven die naast financieel rendement ook sociaal of milieurendement opleveren. Welkom Els. Dag Paul. Ja, wat doet Goodwill Investments precies? Ik heb het al een beetje omschreven, maar wat doen jullie precies?
1: Goodwill is een, wat we noemen een sociale investeringsmaatschappij of een impact investment firm. Wij investeren in bedrijven in Afrika en India die een milieu of een sociaal probleem oplossen. En, en
0: zijn jullie groot of zijn jullie klein?
1: We zijn een man of twintig met ongeveer 150 miljoen euro aan geld onder beheer. En ja, geïnvesteerd was, in dertig
0: bedrijven. Ja, dat is toch een behoorlijk bedrag ook. Dan zou je zeggen, good investments, dan moet meteen bij iedereen uh, een belletje doen rinkelen. Iedereen moet weten wat het is. Maar ik denk toch, als je het nu op straat gaat vragen, dat de meeste mensen denken... waar heb je het over good investments of heb ik het mis?
1: Nou, in ons eigen wereldje kent iedereen ons wel... Ondertussen, omdat we toch wel opmerkelijke dingen doen, we investeren altijd een beetje off the beaten track in bedrijven of sectoren waar off andere the beaten mensen track. ja, een beetje vanaf de van de gebaande van de, hoe zeg je het, van, de van de paden oh ja, buiten af, de gebaande paden gebaande paden af. Um, ja, in bedrijven die andere mensen nog niet zien, maar die wel nieuwe oplossingen hebben voor oude problemen. Maar kun
0: je wat voorbeelden geven?
1: Um, nou, een mooi voorbeeld is, we hadden allemaal moeite om hier in de studio te komen vanochtend. Omdat studio dit, in Amsterdam verkeer even voor de duidelijkheid. Ja. ja. En, um, Op een vrijdag de 13e. Ja, ab- absoluut. En we hebben een bedrijf in ons portfolio die oplossingen bedenkt voor die enorme verstopte steden in Afrika. Nairobi, Lagos, complete chaos en vanuit ja. de overheid ook geen enkele regulering om iets te regelen. Maar met data en moderne technologie kun je verkeersstromen in beeld brengen, busjes een tracker geven, zodat je ook daar de vervuiling tegen kunt gaan en de reistijden van vier uur om naar je werk te komen in de ochtend is heel erg normaal in Lagos. Nou, dat is natuurlijk een enorme verspilling van tijd.
0: Nee geweldig voorbeeld. en al die landen waar je actief bent, in India denk ik ook een heel mooi voorbeeld, Er valt ook nog op dit gebied bergenwerk te verzetten, lijken.
1: Ja, India hebben we veel gedaan op het gebied van microfinanciering, maar helaas is daar heel erg de aandacht nog op krediet. En terwijl sparen veel belangrijker is en betalen. Uh, dus daar liggen nog mogelijkheden. Maar ook betaalbare huisvesting om die mensen uit de sloppenwijken te krijgen. Uh, met een betaalbaar huis en een, en, en een woonlast van enkele dollars per week.
0: Nu gaat het wel over Afrika en over India en uh, je hebt met investeerders te maken en met ondernemers en die zullen denken in eerste instantie, als ze er nog niet van gehoord hebben, wacht even Afrika en India, dat gaat eindeloos duren. Uh, wat is daar voor geld voor mij te halen? Wat, wat heb ik aan mijn investering? Die verdwijnt daar toch Als sneeuw voor de zon? Het verschilt
1: hoe investeerders daartegen aankijken. We hebben heel veel ondernemers die bij ons investeren. Nou, dat zijn mensen die zelf heel erg in kansen denken. Die zien wat er in de wereld gebeurt. Maar ook professionele institutionele beleggers... kijken natuurlijk naar emerging markets. Dus dat
0: pensioenfondsen bijvoorbeeld?
1: Ja, ja. En in India hebben wij gezien, wij waren daar vroeg erbij in 2007, 2008 voor de kudde uit weer van de wegen af. Wij waren vroeg en hebben uiteindelijk onze investeringen kunnen verkopen aan de mensen die na ons kwamen met veel meer geld. Uh, En in Afrika verwachten we eigenlijk hetzelfde. Wij zijn de eerste die gaan en er zijn best wel mensen die zien van hé, daar wonen straks meer dan een miljard mensen... Uh, ...miljarden mensen, jonge bevolking. Uh, er zijn problemen om op te lossen, maar er ligt ook een markt.
0: Maar er ligt een markt, maar dan kun je ook denken... ...wacht even, ik wil niet altijd de voorloper zijn. Juist eventjes afwachten, dat zie je ook heel vaak. En soms is dat ook een hele goede raadgever. Kijken hoe anderen het doen, en als ja. het dan goed gaat, dan stap ik in. Jullie ja. zijn voorloper geweest, en ja. dat is heel goed gegaan. Hoe trek je ondernemers over de streep die, die de afwachtende houding hebben?
1: Nou, wij zeggen altijd voor elk wat wils. Um, en verspillen uh, dus ook niet te veel energie aan mensen die het nog niet zien... We praten er wel over, we proberen uh, zoveel mogelijk te laten zien van wat we doen. Maar de markt van mensen die wel een beetje vooruit willen investeren en vooruit willen denken, die is er. Dus het is een kwestie van tijd aan besteden, transparant maken, wat doen we, uitleggen de risico's niet ontkennen. Ze zijn er, benoem ze en geef kun je aan... kun een paar,
0: want dat is het vooral. Hè? Dat, dat roepen ondernemers natuurlijk heel vaak en terecht ook. Ook als ze ja. bijvoorbeeld bij ambassades uh, vragen stellen. Dan willen ze weten hoe zit het bijvoorbeeld in deze landen met corruptie. En wat zijn andere zaken waar ik tegenaan loop? Wat zeg je dan?
1: Ja, geef gewoon aan hoe je ermee omgaat. Corruptie is uh, iets wat heel erg in bepaalde sectoren zit. Uh, het zit heel erg bij overheden. Uh, dus we... Investeren niet in staatsbedrijven. Uh, we werken wel met de overheid omdat we willen dat ze ons kennen en dat we ons aan de wet houden. Maar uh, we werken niet met ze samen op projecten. Hetzelfde geldt voor vastgoed. Dat zijn typische sectoren waar je heel goed op je tellen moet passen. Dus daar gaan we gewoon niet in. En dan maar ja, heb ja, overheid
0: en vastgoed, ik zou zeggen, dat zijn toch hele belangrijke spelers. Die heb je toch bijna altijd bij alle projecten nodig, of niet? Of kun je er altijd wel omheen fietsen?
1: Nee, want uh, wij kijken naar landen waar uh, de wetgeving redelijk goed is. In Nigeria bijvoorbeeld denkt. Iedereen, van is een ontzettend moeilijk land, veel corruptie. In de financiële sector hebben zij ongelooflijk goede ja. wetgeving al jarenlang. En is er ook uh, rechtszekerheid. En dat is dus een land, en in India ook behoorlijk, waar je prima kunt investeren omdat ze dat goed
0: geregeld hebben. Ik denk Nigeria is inderdaad een heel goed voorbeeld. Als je daar wat meer over leest, dan denk je, is het mogelijk? Dat weet ik niet. Maar hoe komt het dat ze dit daarvoor, een heel groot land ook, dat ze dit voor elkaar hebben gekregen? Nigeria, een groot land,
1: maar barst ook van het talent. Wat je daar tegenkomt aan uh, mensen uh, in de politiek, in overheden, in het bedrijfsleven, ongelooflijk veel uh, talent. Uh, Ik vind het een hele open cultuur. Uh, Ze benoemen de dingen, ze adresseren de dingen. Je ziet ze veel in de criminaliteit, maar dat is ook omdat ze zo ondernemend zijn. (laughs) Uh, Ja, zie je ze ook. En het is het grootste land van Afrika. Dus ze zijn automatisch oververtegenwoordigd.
0: Wacht even, je ziet ze veel in de criminaliteit. Omdat ze ondernemend zijn. Dus in deze zin is het zeer positief dat dat je vaak uh, signaleert dat in de criminaliteit. Uh, Het is een
1: uiting net als India. Ik noem Nigeria vaak het India van Afrika. Het is gewoon een heel erg ondernemend volk. uh, Die van aanpak weet. En een... Ja, heel veel dingen krijgen ze niet voor elkaar omdat het een groot land is. Moeilijk niet te te besturen. Uh, Maar een aantal dingen hebben ze gewoon goed voor elkaar. En de financiële sector is er één van.
0: Als je daar nu uh, gaat ondernemen en de financiële sector is daar op orde... en veel mensen die daar langer mee te maken hebben weten dat het inderdaad waar is wat je zegt... dan denk je, nou, daar moet ik gewoon naartoe gaan. Maar uh, je hebt ook mensen die daar drie maanden gezeten hebben en denken... ik weet hoe het daar werkt. Ik weet hoe ik hier kan slagen. Ik heb verder niemand nodig, want dat is ook alleen maar ballast kost extra geld... Is dat de goede houding of moet je per se ook daar met locals werken?
1: Ja, wij hebben exact een andere opstelling. Wij geloven enorm dat je met lokale teams moet werken... en dat je moet investeren in lokale oplossingen voor lokale problemen. Dus wij hebben teams in Nigeria, in Kenia en in Zuid-Afrika... en dat zijn allemaal Afrikanen die weten wat daar het beste werkt...
0: Ja, die Afrikanen heb je nodig omdat ze weten hoe het beste werkt... maar ook hoe je bijvoorbeeld uh, regels moet omzeilen dat je bij de overheid vandaan moet uh, gaan... Dat je, dat je bij vastgoedprojecten enorm uit moet kijken.
1: Ja, nou die vastgoedprojecten doen we gewoon niet... maar ze weten wel wie de goede mensen zijn, ook binnen de overheden. En uh, we werken ook samen met overheden. Als het bijvoorbeeld gaat over wet en regelgeving... en in Nigeria hebben we dat gedaan. Daar moest de wet voor rond microfinanciering herschreven worden... gemoderniseerd worden. En dan nodigen ze ons ook uit... en uh, dan gaan we wel degelijk met hun om tafel zitten.
0: De wereld waar jij in zit, is natuurlijk voor een deel ook de wereld van de microfinanciering. Je hebt het woord niet van niks al een paar keer zelf genoemd. Microfinanciering werd heel vaak alleen maar positief benoemd. Nog steeds op veel gebieden, maar ook heel vaak negatief. Er kwam opeens een grote sluier over. Ja. En het zou arme mensen nog meer in de verdrukking helpen. En dat blijft dan hangen. Hè. Dat zijn dan de koppen in de kranten. En de openingen in, uh, bij RTL Nieuws en het NOS Journaal. Hoe hoe staat het er werkelijk voor met microfinanciering?
1: Ik blijf microfinanciering een prachtig instrument vinden. Maar het is microfinanciering. En daarbij komt sparen op de eerste plaats... Betalen op de tweede plek, verzekeren op de derde plek en krediet op de vierde plek. Dat zijn ook de wensen van de mensen. En als je te veel nadruk gaat leggen op krediet uh, en iedereen gaat, zoals je vaak ziet in de financiële markten, in hetzelfde gebied zitten met veel te veel geld en veel te veel partijen, dan ontstaan de bubbels en kunnen de problemen ontstaan. Ga je wederom in regio's zitten waar mensen gewoon onder Uh, bediend zijn of niet bediend, richt je op betalen, sparen, verzekeren... kun je ongelooflijk veel goede dingen doen. Het is toch de olie in de machine van de economie.
0: Ja, dat is heel belangrijk natuurlijk. Maar uh, de olie in de machine van de economie houdt ook in... dat je als je investeert rendementen wil uh, maken. En grote rendementen wil maken. Je zit in een wereld waar ook uh, veel mensen... met idealistische motieven naartoe getrokken worden. Niets mis mee, daar kan het ook vaak mee beginnen. Maar uh, het blijkt in de praktijk toch heel lastig... om die twee samen te laten gaan. Of merk jij dat het nu aan het veranderen is?
1: Um, het raakt meer geaccepteerd dat rendement en uh, impact samen kunnen gaan. Maar het is een hele moeilijke uh, uh, zaak
0: in de praktijk. En mag je even stellen dat je bijvoorbeeld echt hele hoog rendement had, op een hele goede, redelijke manier, omdat ja. je hard werkt of geluk hebt of het goed gedaan hebt, ja. dan kun je in deze sector schrik je dan vaak.
1: Ja, we hebben die rendementen gemaakt. Ja. Uh, maar dat is niet zozeer omdat dan bijvoorbeeld de microfinancieringsklanten worden. Uh, uitgezogen. Uh, heel vaak zie je dat als je in een heel snel groeiend bankje investeert. wat heel goed zijn werk doet. door die snelle groei. kunnen de kosten omlaag. kunnen de rentes omlaag. Ja. Maar zijn andere investeerders. die het van jou willen kopen. ook bereid om jou een goede prijs te betalen?
0: Ja, dan doe je werk goed. Dan heb je bijvoorbeeld een paar journalisten. die denken: weet je wat, we gaan er eens een heel kritisch verhaal over maken. Want hoe kan het dat ze van die hoge rendementen maken? Per definitie is het dan al verdacht. Ja. Wat zeg je tegen, tegen mensen die daar zo tegenaan kijken?
1: Nou, we gaan met ze in gesprek. en proberen uit te leggen hoe wij daar tegenaan kijken. ...en wat randvoorwaarden zijn om op een gezonde manier ook krediet te kunnen verstrekken. En in de regel wordt dat ook wel uh, begrepen. De rendementen bij die microfinancieringsinstellingen zijn helemaal niet zo hoog. Je kunt gewoon kijken wat is het rendement op het eigen vermogen. Is dat excessief? Meestal niet. Alleen als er dan een grote transactie in de krant staat... ...omdat iemand naar de beurs gaat, dan komen er andere krachten. Uh, Wat willen mensen betalen voor een aandeel... Uh, en dan zie je hele hoge winsten. Maar dat ben je wil niet er altijd zeggen. tegen,
0: tegen beursgang? Als het schaalvergroting is, is het toch hard, hard nodig ook? En ja. echt noodzakelijk?
1: Ja, ik, het, het, um, het kan een ontzettend mooi instrument zijn. Want om India weer te noemen, daar uh, ging altijd buitenlands geld naartoe. Om microfinanciering bijvoorbeeld te ontwikkelen. Dus om ontwikkelingsdoelen te bereiken, overheidsgeld. Als uiteindelijk een bedrijf naar de beurs gaat... dan nemen de markten, de lokale kapitaalmarkten... nemen het echt over. En dat is eigenlijk een droom die uitkomt... dat geef geld uiteindelijk overbodig wordt. Geef geld uit het buitenland door normaal kapitaal lokaal.
0: Over. Kijk eens even, dat is dus echt de manier. gewoon. Ja. En zo kan het ook. Ja. Dan kun je inderdaad hele hoge rendementen... we hebben het nu over rendementen... maar nog geen percentages genoemd. Wat, wat zijn echt hoge rendementen? Misschien wel de hoogste die je hebt meegemaakt op nu toe.
1: Uh, op een verkoop van een transactie bedoel ja. je dat? Ja, ja, wij hebben op een van onze investeringen in India uiteindelijk 60% rendement gemaakt. Zo. IRR, dus dat is ja. echt een, 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 uh, ja, een flink rendement wat je maakt. Maar dat was ook zo'n moderne, goede, goed georganiseerde microfinancieringsinstelling die in twee, drie jaar 2 miljoen mensen bediende met superieure producten en diensten. Uh, dan is dat mogelijk, maar dat zijn de
0: uitzonderingen. Dat zijn de uitzonderingen, want in de regel, hoe hoog zit je dan op wat voor rendementen? Wat, wat, wat kun je tegen ondernemers of, en investeerders ook zeggen?
1: Nou, Wij streven naar een jaarlijks rendement van 15 tot 20 procent. En dat is een redelijk rendement voor de hoge risico's die je, die je loopt. Niet excessief en wij weten met onze fondsen tot op heden daar ook in die, in die band uit te komen.
0: Hoe komt het dat er steeds meer investeerders deze kant op gaan en ook hun, hun laten we zeggen, aanvankelijk negatieve gevoelens voor, voor India en Afrika opzij zetten?
1: Twee redenen dat investeerders naar die die landen komen. Ten eerste ziet men dat er problemen zijn in de wereld en dat we daarin moeten investeren om die problemen op te lossen. Dus de groene beweging in de bankaire en en investeringswereld die neemt toe. Ten tweede zoeken mensen rendement en moeten ze ook steeds verder opschuiven, want India is al bijna normaal. En wil je dus weer een stapje verder, dan moet je naar Afrika kijken.
0: En daar liggen dus heel veel mogelijkheden, heel veel mensen ook. En groene banken. Zijn er ook Nederlandse banken bij betrokken?
1: Ja, Triodos Bank is natuurlijk een mooi uh, voorbeeld uh, van een, een bank... die heel veel goede dingen doet, ook in emerging markets. Wij werken altijd heel graag met ze samen. Een bank die ethiek hoog in het vaandel heeft staan. Maar ethiek uh, in staan. welke
0: zin? Want alle banken zeggen... Ik, ik kom nooit een bank tegen die zegt... we hebben ethiek niet hoog in het nou, vaandel Ja,
1: ethiek in de praktijk. En dat ook zien in het handelen. Uh, en daarbij is een lange termijnvisie heel erg belangrijk. Um, je kunt heel veel schade doen door te investeren in, in onze sectoren... en korte termijn gericht uh, te zijn. Dingen in Afrika duren sowieso langer. Dat is al één. En ook als ja. jij stabiel goed rendement wil maken, moet je geduld hebben. En Triodos Bank is een voorbeeld van een bank waar wij zien dat die dat ook werkelijk maar toepassen. Maar dat is lastig. Hè?
0: Dat, dat, is, dat, dat staat vaak op gespannen voet met ondernemen, geduld hebben. Dat je denkt, je weet je, dat je een lange adem nodig hebt. Maar als het gaat over vijf of zes jaar, dat zijn wel behoorlijk lange termijnen om vooruit te kijken.
1: Nou, dat is voor jonge bedrijven misschien een lange uh, termijn. Maar familiebedrijven bestaan vaak al heel erg waar. lang. Ja. Dus uh, uiteindelijk gaat een bedrijf uh, voor de lange termijn werken. En die partijen zoeken wij op bij onze investeringen.
0: En je hebt het net al gehad over een een mogelijkheid van uh, investeren. Dat kan uh, tot een geweldig doel leiden. Bijvoorbeeld uh, de de verkeerschaos verminderen. Waardoor je sneller naar je werk kan. Om maar iets te noemen. Kun je nog een goed voorbeeld noemen? Echt een sprekend voorbeeld.
1: Ja, landbouw is ook een sector waar ongelooflijk veel mensen in werkzaam zijn in Afrika. Uh, Afrika heeft hele vruchtbare landbouwgrond. Ze produceren ook best veel. Maar 40 tot 50 procent van wat die boeren daar verbouwen komt niet eens op de markt. Uh, Dus in het verleden met ontwikkelingshulp investeerden we maar in betere uh, uh, kunstmest en zaden en echte technieken. Wat het werkelijke probleem is, is toch dat de goederen op de markt komen. Dat is één. En dat de verwerking van producten ook in Afrika plaatsvindt. Zodat ze daar waarde toe gaan voegen aan agrarische
0: Producten. Ja, t- t- als je dit zegt ook, dat is eigenlijk onvoorstelbaar dat het zo lang over het hoofd gezien is. Hè. Toch ja. vanuit, de, vanuit het idee, denk ik, uh, ja. wij bepalen wat goed voor jullie is.
1: Ja, heel erg. En dat zie je nog steeds. Wij zien nog steeds heel veel witneuzen in de business op zoek naar mogelijkheden. Kijken witneuzen. door onze, door ja. onze bril. Um, maar de kansen in de Agri zijn ook enorm. Maar je moet wel eerst analyseren wat is nu echt het probleem is. En daar dan in durven investeren.
0: Ja word jij daar ook gezien als een wit neus, of niet? Het kan niet anders.
1: Uh, je ja, je toch wel heel bruin
0: gekleurd bent, maar ja, is ja. meer door de zon. Denk ja,
1: en zo moet je ook opstellen. De locals ja. weten het altijd beter. Ja. En we zijn een sparring partner, we denken met onze lokale teams en de bedrijven mee. Um, maar ja, gezamenlijk. Ja, maar ik vind het, het mooi
0: dat je dit zegt. Hè? Want uh, je, je moet op... zij weten het beter. Dat, dat, is, dat is theoretisch mooi gezegd, maar jij kent de praktijk. Je maakt het van dichtbij mee. En dat ja. is heel moeilijk om die stap in de praktijk te zetten. Betekent dat af en toe echt even monddicht. en bijna nederig zijn en luisteren wat de ander zegt?
1: Ja, maar ook selectie van uh, bedrijven waarin we gaan investeren. Kijk, als jij en ik hier in Amsterdam iemand tegenkomen, kun je heel snel. Een oordeel vormen, wat voor vlees heb ik in de Kuip? In Nigeria, al kom ik er twintig jaar, zal ik dat nooit zo goed kunnen als ik dat hier kan. Onze lokale partner kan dat natuurlijk veel beter. Dus je moet durven vertrouwen op op wat zij doen. En tuurlijk stel je wel controlevragen. Uh, Zij hebben ook vragen en zeggen ook wel eens van, wat vind jij er nou van? Kijk er eens naar. Maar uiteindelijk hebben zij in die beslissingen wel een zwaar. Geen
0: gekke henkie, maar wel uiteindelijk naar hen luisteren. Ja. Je hoort Els Boerhof van Goodwill Investments. Zojuist spraken we over impact investeren, over microfinanciering. En zometeen praten we verder over haar persoonlijke drijfveren. Bij mij in de studio, Els Boerhof. Net vertelde ze over hoe Goodwill Investments met microfinanciering armoede en milieuproblemen aanpakt. En nu praten we verder over haar persoonlijke drijfveren, over haar achtergrond. Wat is wat, wat is, toen je kind was, laten we zeggen een jaar of 10, 11. Dacht je toen al, nou, ik ga ooit eens een keer zoiets doen als Goedel Investments, of niet?
1: Toen ik 16 was, uh, spendeerde ik uren op de rug van een pony in de bossen in het oosten van het land. Het was de tijd van live aid honger in ja. Afrika. Wat ga ik met mijn leven doen. En toen dacht ik al over na van dingen als wil ik later wel kinderen. terwijl er kinderen in Afrika sterven van de honger. Dus eigenlijk op 16-jarige leeftijd. Uh, begon ik daar al over na te denken. Het was
0: idealisme vermengd met realisme toen al.
1: Ja, ja. en toen ik ging studeren, ging ik economie studeren... omdat ik echt niet wist wat ik wilde worden. Gewoon een
0: brede studie, zoals mensen ook vaak recht recht gaan studeren. Ja,
1: maar gelukkig in het tweede jaar liep ik tegen ontwikkelingseconomie aan. En dat, uh, ik denk niet eens zozeer idealistisch gedreven... maar ook gewoon intellectueel. Als we mensen in een raket naar de maan kunnen schieten... moeten we toch ook die armoede de wereld uit kunnen helpen. En dat was een ja. trigger. En toen wist ik van hé, hey, hier wil ik meer over weten.
0: Ja, en vaak blijft dat wel steken dan in idealisme. Zeker bij het ontwikkelingseconomen. Hoe oud ben je als ik vragen mag? Ik ben vragen.
1: nu uh, bijna 49.
0: Nou, kijk, in die tijd was het toch nog een beetje dat, dat het heel belangrijk toen ook was. En dan toch zeg jij, nee, juist vanuit een intellectueel motief. Dus ja. je, je, je denkt na, je denkt, kijk, dit moet ook gewoon kunnen. Dus heel realistisch moet dat kunnen. Dan ga je dat vormgeven. Ga je dan ook meteen over banen nadenken?
1: Ja, uh, want mensen vragen je dan al, begin jaren 90, banen lagen niet voor te oprapen. Waarom ga je in godsnaam verder in de ontwikkelingseconomie? Ga je dan bij een bij een no-wip werken? Of, uh, en het was ook een vraag. Wil ik op de universiteit blijven? Nee, vond ik een beetje saai. Wil ik bij een, een, een goede doelenorganisatie? Nou, is toch ook een beetje saai. En toen uh, leerde ik via een van de hoogleraren over FMO. En ik dacht van ja, dat is het. Een bank om de armoede in die, in die landen te bestrijden ja. op een zakelijke manier. Maar dat
0: FMO, was dat het, het ook dan niet een beetje saai?
1: Ja, en het was ook best wel... Um, uiteindelijk ben ik daar gaan werken. Na eerst bij een bank begonnen te zijn. Welke dat, bank? Uh, bij Mees Pearson in de trading Commodity Finance. En dat was
0: natuurlijk te saai voor woorden.
1: Nee, uh, Trading Commodity Finance was allemaal in Afrika, Latijns-Amerika. Dus ik heb heel veel geluk gehad dat FMO geen net afgestudeerde aannam. Dat ik die baan vond als trainee bij een internationale bank. En direct naar Afrika en Latijns-Amerika mocht. En dus kon ik FMO vijf jaar later opbellen van, Dat hey. was voor
0: FMO wel een, een voorwaarde lijkt mij of niet. Ik bedoel, nou, ze wilden je... dat je
1: vijf jaar bankervaring had nou ja. en dan mocht ik terugbellen.
0: Ja, nou ja, niet zo gek natuurlijk ook. Hè. Nee. Daar kom je de, de harde pakket ja. op. Wat heb je daar geleerd in die periode? Uh, hoeveel er mogelijk is in moeilijke markten met degelijke oplossingen.
1: Het vak van ja. trading Commodity Finance, heel degelijk financieringen optuigen. We deden zelfs barterdeals, dus goederen voor goederen, in Soedan. Sesamzaadjes eruit, ja. jutezakken erin en, dat, en, en rijst exporteren naar Afrika. Dat kan allemaal als je het goed Optuigt. en nee, weet... maar Dat is
0: heel mooi ook. Hè? Dit is namelijk echt ontwikkelingseconomie in de praktijk. Je wist op dat moment, dat ik heb de goede keuze gemaakt.
1: Ja, en het was zelfs zo leuk bij Mees Pierson... dat ik op een gegeven moment dacht van... Uh, hier ga ik nooit meer weg. Dit is, ik heb hier alles wat ik zoek. Alleen toen kwam Fortis de tent overnemen... en toen zag je wat later Ach. allemaal misging. Ja, en ik dan. was onder de dertig, maar je zag het gewoon al. Het klopt niet. Dus er was het tijd voor uh, terug
0: naar plan. A. Daar kunnen we een heel apart interview over maken, maar toch even in één nee, in, volzin. Wat, wat voel je dan aan? Want dat is, dat is inderdaad een, een sterke intuïtie. Hè? Ook, ja. ook, niet alleen maar gevoel, maar ook uh, verstand en, 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 en gevoel komen hier samen. Maar wat ging daar mis? Wat zag je vooral?
1: Ik had een grote portefeuille van graanexporteurs in Argentinië. Wat prima business was. Maar omdat het Argentinië was, wat een lastig land was, ja. keken ze niet eens naar hoe het gestructureerd en gedaan werd en wat het opleverde. Werd gewoon Brussel belde op en zei: stoppen, dit doen we. Niet. Toen ja, ja, zag je kapitaalvernietiging. Is, ja. Hier wordt niet nagedacht over wat we aan het doen nee, zijn.
0: Dat heb je goed gezien, Els. Uh, onder de dertig nog. Dat is toch knap. Maar dat is ja. inderdaad goed gezien. Zeker achteraf. Dan de uh, FMO kwam meteen daarna. Ja. In, in zekere zin. Logisch ook.
1: Ja, je moet natuurlijk wel een beetje geluk hebben dat het dan ook lukt om daar, uh, om daar binnen te komen. Het was ook wel een stap van een uitstekend salaris in de bankensector naar een FMO wat toen nog een beetje... Beetje stoffig was, uh, veel minder ja. salaris, uh, maar ik wilde het zo graag um, dat ik die stap gewaagd heb. Je en... zegt toch
0: steeds, ik uh, bedekende dat jij zelf die keuze maakt of heb je die altijd met een, met een partner gemaakt? Die
1: maak, je bespreekt het natuurlijk thuis, um, maar uiteindelijk ja, doe ik wel de dingen die ik wil doen.
0: En wat doet jouw partner, jouw man of jouw vrouw?
1: Die werkt in de, in de retail, die werkt in de tabaksindustrie.
0: In de tabaksindustrie? Ja,
1: ja, totaal andere wereld.
0: Ja, een totaal andere wereld. Ook. Ja. Een wereld die nog wel eens onder druk staat. Ook ja. leuke ruzies daarover thuis of niet?
1: Nee, ruzies niet. Discussies wel. En het is ook mooi omdat je van binnenuit weet wat er speelt als het dan in het parlement besproken wordt zoals vorige week. Dat is een ja. onderwerp waar je redelijk veel van weet. Ook
0: een onderwerp. Maar je krijgt nog steeds de gelegenheid om te kiezen wat je zelf wil. Dat betekent dat het ja. is wel een reizend bestaan wat je hebt. Want via ja. FMO, want uh, ja. daar kunnen we even op, dan ben je Dat heb je ook veel geleerd natuurlijk. Ja. Wat is voor FMO? Wat heb je dan precies geleerd? Want dat is echt iets anders, echt iets anders dan, dan, uh, dan Mees Pierson.
1: Bij FMO heb ik met name geleerd om uh, in moeilijke landen je weg te vinden... de juiste deals eruit te pikken, met geduld uh, aan zaken te werken. Ik heb in Vietnam gewerkt uh, voor FMO... uh, in 2003, 4, 5, toen het land net eigenlijk openging... en nog niemand daar werkte. Intern was het moeilijk verkopen. Uh, met communistische achtergronden zat je hè, aan tafel. Ja. En dat kostte heel veel geduld. Ik vloog iedere zes weken naar Vietnam... en dan per partij had ik dan één paragraaf... in een termsheet uit onderhandeld. Dus om een hele termsheet door te lopen... was je anderhalf tot twee jaar aan het onderhandelen. Maar als je er maar genoeg had... Dan vielen er ieder jaar gewoon twee, drie ja. deals. Ja,
0: geduld loont in dit geval. Maar ja. daar moet je wat in doen. Ben, ben jij geduldig type?
1: Het hangt er vanaf waar het over gaat. <laughs> ja. Op lange termijn doelen wel, op korte termijn uh, niet altijd.
0: Nee, dat is inderdaad iets anders. Maar dit is een lange termijn belangrijk doel. Dan denk je FMO, bijna datzelfde gevoel kan je begrijpen. Als je bij Mees Pearson ook al dit is zo leuk, dit is interessant, dit biedt mij alles wat ik wil. Waarom zou ik hier in godsnaam weggaan?
1: Ja, en ik kreeg uh, na drie jaar bij FMO mijn absolute droombaan waar ik op de universiteit van droomde. En toen mijn baas vroeg of ik dat wilde gaan doen... Nou, ik denk dat ik bijna flauw viel van mijn van stoel af. Zo mooi. Ja. Toen was ik wel mijn stip op de horizon kwijt. Want ik was 35 en ik kreeg de baan van mijn leven. En ik wel onmiddellijk van ja, maar what's next? Ja. Dat wist ik niet meer. En dan merk je als je in die functie zit op een toxische portefeuille zou een bankier zeggen. Ja. Hoe goed dat ging. Dat ik dacht van dit moeten we groter maken. Dit moeten we niet alleen met belastinggeld doen. Dit ja. moet naar de markt.
0: Ja, dat is het. Is het eigenlijk niet raar dat FMO die stap ook nooit gezet heeft?
1: Dat doen ze nu wel. Uh, in 2005 heb ik het voorgesteld. Uh, binnen Evermo, maar het werd weggewuifd. Ja. Ik was gewoon te vroeg met het idee. Ja. In 2010, vijf jaar later, toen was ik al weg. Zijn ze ja. stappen gaan zetten. En uh, ze, zij doen... Heel erg veel nu om ook echt investeerders naar binnen te halen op hun projecten. Maar jij
0: bent blij dat je de stap hebt gezet naar Goodwill Investments. Want dat is de echte schaalvergroting. En dat betekent ook in aanraking komen met ondernemers, met investeerders een andere wereld ook. Uh, kun je iets vertellen over de achtergrond van Goodwill Investments?
1: Goodwill is opgericht door mijn compagnon Wim van der Beek. Die in 2004 ook uh, vanuit de hardcore business. die was partner bij PwC al op jonge leeftijd dacht van... Wat ga ik de komende twintig jaar doen? Wil ik dit twintig jaar of wil ik iets bijdragen? Echt iets bijdragen dan aan de wereld. Ja, hij was consultant, management consultant. Um, zo bij, stond bij hem het idee voor Goodwell. Tegelijkertijd zat ik bij FMO uh, te prokiseren... over hoe we de projecten, die toxische projecten naar de markt konden brengen. We leerden elkaar kennen. En op een goede dag was het, Wim was al begonnen... van ja Els, je kunt je eigen fonds beginnen. Daar was ik ja. mee bezig met een paar collega's. We kunnen ook samen verder gaan... En zo uh, is het begonnen. Wim had al een paar investeerders, gewoon hier in Amsterdam, private investeerders, die zeiden wij doen mee. Dus eind 2006 is het met 3 miljoen Amsterdams geld is het, uh, is het van start gegaan. Ja, en nu? En nu hebben we zo'n 150 miljoen euro opgehaald door de crisis heen. Maar het is nog lang niet genoeg, Paul.
0: Nee, nee maar ja, maar, nee, maar toch geweldig? Ik bedoel, je hoeft daar niet bescheiden over te zijn. Nee. Dit zijn gewoon de cijfers, die, die zijn ja. ook. Ja. Geweldig. Nee, ik vind het een mooi fel omdat het, het zijn dingen. Je kan het eigenlijk wel, je maakt steeds waar dingen die we van mensen toch sceptisch kunnen zijn. Gaat dit wel lukken? Het lukt ja. ook weer hier. Ja. En het kan nog veel groter. Waar, waarom moet en kan dit veel groter?
1: Omdat armoede een ongelooflijk uh, urgent probleem is. Ongelijkheid is een probleem. Milieuproblemen zijn uh, grote problemen die we snel aan moeten pakken. En als zo een probleem zo groot is, heb je ook groot kapitaal nodig om het aan te pakken. En uiteindelijk zit het meeste kapitaal toch in de internationale kapitaalmarkten.
0: Nou, Hoe je die vergroting kan maken, daar praat ik zo met jou voor door. Maar ik wil eerst nog even iets weten over, over je bestaan zelf. Dat is een enorm reizend bestaan lijkt me. Je, je, je noemt het ene land naar het andere. Hoe vaak ben je op reis per jaar?
1: Ik reis zo'n twaalf weken per jaar. Ik ben zeker ieder kwartaal bij de teams in Afrika. Uh, daarnaast moet er binnen Europa ook veel gereisd worden... om uh, achter investeerders aan te gaan... Uh, ja, dus al met al twaalf weken per jaar.
0: Ja, dat betekent dus hele lange reizen. maken. ook uh, in Afrika minder, maar in andere landen wel met jetlags te maken hebben, goed kunnen reizen, uh, kun je nog een beetje slapen onderweg of niet?
1: Ja, ik slaap in het vliegtuig meestal al voordat het opgestegen is. Dus dat scheelt enorm. En op Afrika heb je weinig tijdsverschil. Dat maakt het een stuk makkelijker. Ja,
0: nee, maar je kunt dus heel goed slapen. Je moet enorm goed in conditie zijn. Vaak ministers die veel reizen maken, die worden ook daarop beoordeeld bijna en bekeken. Ja. Dat zit bij jou heel goed.
1: Ja, en, uh, ik ben je ben heel uh,
0: gedisciplineerd ook?
1: Ja, discipline heb. Ik zeker. En ik ben een jaar of zeven geleden gaan hardlopen. Dat scheelt ook enorm. Je kunt je schoenen gewoon altijd in de koffer gooien. En uh, al is het maar op de band in het uh, het hotel. Zorgen dat je voldoende slaap krijgt. En toch niet te veel werken in het het weekend. En echt je, je geest
0: helder houden. Ja, dat is zo mooi. Uit het hele verhaal denk je, nou die Elsie, die werkt echt alleen. Maar 24-7, dat snap je ook. Dit is een fantastische baan en daar ben je voortdurend mee bezig. Daar wil je dus ook heel veel tijd aan besteden. En ja. toch is het hard nodig om het weekend rust te pakken.
1: Ja, ik heb ook heel veel hobby's en ik geloof enorm, in ieder geval werkt mijn hoofd zo, dat ik het af en toe echt leeg moet maken en niet aan werk moet denken om weer tot nieuwe inzichten te komen, tot nieuwe ideeën te komen. Want wij willen steeds die rimpeling in het water veroorzaken, nieuwe dingen doen. En dat kun je niet daar kun je niet voor openstaan als je hoofd te vol zit.
0: Nee, maar dit is ook een wijze les. Hè? Dit heeft in zeker zin ook natuurlijk met, laten we zeggen, ja, toch ook met discipline te maken. Juist als je heel hard werkt, zorg dat je af en toe eventjes op de rem staat. En je ja. hebt veel hobby's. Wat, wat zijn je hobby's? Uh,
1: heel veel dingen die buiten zijn. Zeilen, we hebben een zeilboot. Uh, oh. Wandelen met de hond, we hebben een hond. Hardlopen skiën en als ik in de tropen ben, onder water,
0: scuba diving. Zo, kijk, ook nog enorm sportief ook. Ja, dat is wel leuk. Gaat niet de overhand krijgen dat je denkt nou tot mijn 55 vijf en, vijf, of, en dan, ja, dan ga ik lekker alleen nog maar sporten.
1: Nee, de, er is nog te veel te doen. Ik hoop wel nog een keer echt de wereld rond te gaan zeilen. Ik ben wel al 2,5 jaar geleden het oceaan overgestoken. Dat stond op mijn bucketlist. Daar wilde ik niet mee wachten. Je nee. hebt gewoon de garantie niet dat je gezond oud wordt en dat dan nog nee. kunt doen.
0: Nee.
1: Dus wat ik nu kan doen, probeer ik er wel tussendoor te fietsen.
0: Maar op dit uh, werkgebied is nog van alles te doen. Je hebt waargemaakt wat je zelf wilde. Heb je ook waargemaakt wat je ouders wilden? Want dat vinden mensen in hun leven, merk ik, als ze ietsje ouder gaan worden, toch ook wel belangrijk om daarop terug te kijken.
1: Ik denk, um, mijn ouders zijn een product van de jaren 60. Ik ben opgegroeid in de jaren zeventig en hebben mij alle ruimte gegeven om mezelf uh, te ontdekken. Het is wel zo dat zowel aan mijn vaders en mijn moeders kant iedereen ondernemer was. Mijn ouders waren ondernemers.
0: Kijk. Zo, Maar jij niet begonnen?
1: Um, nee, ik niet dacht één ding, Ik word nooit ondernemer. Doe Zo. mij maar een goede corporate job met een vaste salaris. Al die <laughs> ja. hoofdpijn die hoef ik niet. En ja. dan kruipt het bloed toch waar het niet gaan kan.
0: Die, nou ja, dat, dat, dat wordt vaak vergeten inderdaad. Hoe leuk het ook is. Er hoort ook heel veel hoofdpijn bij. Maar hoofdpijn op dit gebied is ook prettig. Nou, bijna, ja. dat, dat zet de adrenaline aan.
1: Als er geen uh, geld is om jezelf salarissen te betalen... zijn toch niet uh, de leukste nee. dingen natuurlijk. Uh, als er iets misgaat bij een investering... Uh, is dat ook niet leuk. Uh, hè? Wij werken in bedrijven met kwetsbare mensen. Dus uh, uh, ja, dat is zeker niet altijd leuk. Maar dat hoort bij ondernemen. Problemen uit de weg ruimen.
0: Aan het woord is een hele wijze vrouw. Namens naam is Els Boerhoff. Net spraken we over haar persoonlijke drijfveren... om armoede en milieuproblematiek aan te pakken. En straks praten we verder over hoe de financiële sector... daar impact op kan maken. Bij mij in de studio Els Boerhof, net vertelde ze over wat hij drijft om als ondernemer maatschappelijke impact te maken. Nu praten we verder over hoe Goodwill Investments de financiële sector in beweging probeert te krijgen. Dus hoe kun je veel groter worden? Maar voordat we dat doen, Els, even nog over leiderschap. Want wij zijn op zoek in deze serie ook naar naar groen leiderschap. Ook een een, een term waar je honderd uur over kan praten, hoe je dat moet definiëren, maar een beetje in algemene zin. Jij geeft leiding aan een bedrijf met ongeveer hoeveel mensen? In totaal zijn
1: er zo'n twintig mensen bij, bij Goodwell Investments. En dat leid ik samen met mijn compagnon. Dus maar het interessante
0: het is, natuurlijk, maar dat doe je niet alleen in Nederland. Hè? Ze zijn over de hele wereld verdeeld. Want hoe, hoe is de verdeling ongeveer? Uh,
1: we hebben ja, vier man nu in Nigeria zitten, drie man in Nairobi, uh, vijf, zes mensen in Kaapstad. En dan zitten er nog drie tot vier in India. Dus dat zijn vier locaties buiten. Amsterdam, waar allemaal jonge enthousiaste mensen zitten.
0: Ja, en leuke jonge enthousiaste mensen vinden het ook fijn om met elkaar in contact te treden. En uh, dan moet je heel veel reizen of je kunt gebruik maken van de moderne technologie. Want hoe doen jullie dat met, met vergaderingen of samenkomsten?
1: Het grote voordeel van jonge teams is dat ze natuurlijk enorm uh, uh, met technologie zijn opgegroeid... Uh, mijn compagnon en ik reizen zelf wel veel om met die teams om de tafel te zitten. Maar we hebben iedere week op woensdagochtend uh, even een half uurtje maar met al die locaties om even elkaar te laten weten waar ben je mee bezig. Uh, om de week op vrijdag hebben we met het investeringsteam uh, anderhalf tot twee uur overleg. Hoe gaat
0: het? Uh, met Skype, tele- Teleconference, Skype?
1: Ja, Skype, ja. voor conference, dat soort uh, Systemen gebruiken we daarvoor. We hebben natuurlijk een groepsapp waarin we interessante artikelen, nieuws, uh, ja, helemaal met de moderne technologie en met jonge mensen is dat. Uh, ja, maar is dat is dat heel leuk, zo. want dat
0: betekent dus dat je internationaal kunt functioneren en ook ja. wel degelijk een band ook met elkaar hebt. Het ja. betekent ook dat je, dat je leiderschap moet tonen op een bepaalde manier. Dat kan ja. van boven naar beneden, dat kan keihard, dat kan met, met aansturing, dat kan heel erg zonder hiërarchie. Hoe werk jij?
1: Bij FMO moest ik ooit een keer aan zo'n 360 graden feedback uh, uh, onderzoek meedoen. En daar kwam uit dat mijn natuurlijke stijl uh, inspirerend leiderschap was. Ik denk dat dat wel klopt. En zo probeer ik dat dus ook door te trekken. Uh, vertrouwen te hebben in mensen. Um, en die mensen zelf proberen zoveel mogelijk hun ding te laten doen. Uh, ze te helpen waar nodig is. Zorgen dat je geen uh, grindbak bent als je iets niet wil Zorg dat mensen dan ook snel weten um, en voldoende communiceren, communiceren, communiceren. Ja,
0: dat is heel mooi dat je dat noemt. Hè? Want dat is denk ik bij alle bedrijven. Ik merk het in alle interviews die ik mijn hele leven gemaakt heb met heel veel mensen. Altijd is dat het onderliggende probleem als er uiteindelijk wat misgaat. Ja. Goede communicatie, iets goed duidelijk maken. Ja. En dat moet dan ook weer, dat is lastig genoeg. Dat ja. moet ook niet overdreven zijn. Dat wordt ervaren als in de nek hegen.
1: Ja, Ik hoe, vind hoe, dit hoe, hoe het moeilijkste onderdeel van mijn, van mijn werk. Ja. Uh, investeringen doen in het veld is. Makkelijk. Uh, kansen genoeg, uh, goede mensen on the ground, maar juist de organisatie laten groeien, met nieuwe mensen erbij, zorgen dat we toch goede uh, processen houden, uh, onze risico's beheersen, de kansen zien, kennis delen, ja, dat is ongelooflijk moeilijk.
0: Ja, en steeds vertellen waar je mee bezig bent en dat voor iedereen in duidelijke taal ook en iedereen gewoon bij de les houden, iedereen ook kansen en, en perspectieven bieden, dat is ook ja. een belangrijke. Wat heb je geleerd op het gebied om, om het beter te doen dan vroeger?
1: Hm. Uh, Minder snel snel je oordeel klaar te hebben. Ik ben toch iemand die redelijk snel ergens iets van uh, vindt. En uh, ja, als extrovert persoon met introverte mensen in je teams... kun je natuurlijk heel snel uh, zaken blokkeren. Het allerbelangrijkste is misschien wel... omdat je zoveel problemen tegenkomt uh, in de groei van je bedrijf... en in de de vroege fase deel je probleem met anderen. En dan lost het zich meestal op.
0: Ja, maar toch interessant als je zegt extravert en introvert. Want dan heb je ook vaak het idee, je, je bent zelf open en, en, en duidelijk en, ja. en enthousiast. En er is ja. iemand tegenover je misschien ook alleen die laat die merken en denk je wat een door je zegt, die past niet in het team. Ja, ik... hoe, hoe leer je dat ontdekken?
1: Ik denk altijd als ik iets gezegd heb en uitgelegd dat het dan ook aangekomen is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nou, dat is het voordeel als je richting de vijfde gaat. Ondertussen heb ik dat wel in de gaten dat dat niet zo zo is. Ik geloof enorm in de kracht van diverse teams. Dus niet alleen man, vrouw, ook leeftijd, andere invalshoeken... En dan moet je dat, ook als je het niet met elkaar eens bent... toch weten te waarderen. En ook als iemand zijn doelen niet haalt... kijken van wat haalt die persoon wel... en draagt dat bij aan wat wij willen. Ja, oké, het is misschien niet perfect... maar er gebeuren toch dingen die we heel erg nodig hebben... En dan hou je zo'n iemand aan, aan boord. Maar we hebben natuurlijk ook afscheid moeten nemen van mensen. En dat, dat is, ik net dat is vragen. Ja, want
0: Dat gebeurt ook. Want als je dan zo'n ja. type bent als jij, dan wil je dat niet. Dat, dat, dat ja. lijkt negatief. Maar vaak voor beide partijen op lange termijn is het ook beter.
1: Ja. Ja. En dat doe je ook. Ja, en soms voelen mensen zelf al aan. Uh, want de druk wordt dan natuurlijk toch opgevoerd. Dat ze zelf zeggen van nou... Uh, we hebben nooit rechtszaken gehad. We hebben een keer gehad dat een hele grote deal niet doorging. Terwijl we net mensen hadden aangenomen. En we dus gewoon echt afscheid moesten nemen van mensen. Uh, het was... Ja afschuwelijk, maar omdat we altijd respectvol met elkaar gewerkt hebben, hebben die mensen er ook tot de laatste minuut van hun laatste werkdag gezeten en hebben we gewoon zelf een regeling kunnen treffen. En
0: de beste mensen aantrekken. Hoe doe je dat? Want dat wil je ook, hè? Dan denk je, ik heb een heel mooi bedrijf en dan wil je dat iedereen ja. niet alleen in de sector, maar dat iedereen weet wie je bent. Want dan ben je interessant. Dan ben je ook de beste studenten denken. Nou, wacht, wacht even. Google Investments. Daar wil ik laten gaan werken.
1: Ja, wat zijn de beste studenten? Wat zijn de beste mensen? Daar kun je natuurlijk over argumenteren. Wij zoeken mensen met hoofd, hart en handen. En uh, we hebben altijd best veel uh, trainees uh, rondlopen. En daar zitten gewoon ongelooflijk goede mensen tussen. Dus we hebben jonge mensen die vanuit een traineeship instromen. Uh, we hebben nu ook twee keer gewoon een recruitment firm in moeten huren uh, om mensen te vinden. We betalen geen topsalarissen. Dus dat betekent dat de meeste tijd gaat zitten in het uitleggen aan de recruitment. Maar geen firm.
0: topsalarissen? Uh, wat verdien je dan zelf Els, of mag dat niet? Ik verdien
1: zelf ja, 125.000 euro. Ja, dus nu. als
0: je bij Mees Piersen zou werken, zou dat veel, veel meer zijn. Meer,
1: veel meer, maar ja. de eerste jaren was het 60.000, 70.000 euro. En uh, ja, senior mensen bij ons die zitten op 80%. 1000 euro Dat is het. hetzelfde salaris als bij Triodos Bank. Daar benchmarken we ons mee.
0: Zeg jij, als wij veel groter worden, dan gaan we veel meer verdienen. Dan mag iedereen ook, dan gaan we bonus uitkeren. En dan weet ik, en dan gaan we echt uh, op targets werken. En dan mag je ook veel meer gaan verdienen. Of wil je dat juist niet? Is dat onderdeel van de strategie om te zorgen dat de salarissen ook, uh, laten we zeggen, redelijk blijven?
1: Ik denk dat niemand bij ons werkt voor de salarissen. Uh, als je bij ons werkt, dan wil je meebouwen aan iets. Dan wil je problemen in de wereld oplossen. Investeringsfondsen zijn natuurlijk wel zo opgetuigd, zo willen investeerders. Het gek genoeg ook, dat als wij een goed rendement maken voor de investeerders, dan delen wij in de winst en dan deelt iedereen in de winst. Dus iedereen krijgt ieder jaar punten voor zijn of haar bijdrage aan het fonds. Is het fonds afgewikkeld? Krijgen wij een woners van de investeerders? Dan wordt dat verdeeld over die punten. En krijgt iedereen wat hij heeft
0: opgebouwd. is uh, één naam nog niet gevallen. Toen we dit interviewde interview de naam van Younes. Dat is een belangrijk iemand. Een Nobelprijswinnaar. Voor jou ook een, een inspirator. En die had het ook over rendementen. En die altijd Die rendementen moeten ook niet te hoog worden. Daar ben je wel van afgestapt. Kun je eerst even vertellen waarom hij voor jou zo inspirerend is geweest? Zeker in de begintijd.
1: Zijn verhalen over de vrouw in het veld die je... De kans geeft om met een microkrediet haar eigen ideeën, ja. haar eigen leven vorm te geven. Vertrouwen hebben in iemand. Het is ook een beetje een humanistisch gedachtegoed. Ja. De blik in de ogen van zo'n vrouw uh, als ze dan haar business heeft opgebouwd. Dat toen ik over hem las en zo'n programma's sprak mij aan. Uh, ik heb het geluk gehad dat ik hem later ook twee of drie keer uitgebreid gewoon één op één heb kunnen... Kunnen spreken. En ik vond dat later ook terug in het veld. Als ik met zo'n vrouwtje voor een hut stond in Cambodja. en ze vertelde: van ik ben er trots op om rente te betalen. want jullie doen zaken met ons. jullie zien ons staan. dat heeft hij heel erg goed weten te te omschrijven. De
0: volwassen volwassen wording is dat ook. Dat je juist graag ook rente betaalt. Dat snap ik dat het erbij hoort. Toch heb je op een gegeven moment van een deel van zijn gedachten goed afscheid genomen. Waarom?
1: Ja, Younous uh, heeft zichzelf uh, ook ontwikkeld. En uh, ja. um, is een activist in wat hij doet. En uh, na alle wantoestanden die er geweest zijn in microfinanciering... heeft ja. hij het andere extreem opgezocht en gezegd van... ik wil dat er standaard niet meer dan 2 tot 3 procent rendementen gemaakt wordt. Alleen dan is het een social business. Ja. Daar zijn we het niet mee eens. Maar hij heeft nog steeds zoveel principes waar wij nog dagelijks ja. uit putten... Ja, dat hij zegt, van: zie ik een probleem, dan begin ik een business. Ja. Els, het beste wat ik gedaan heb, ik heb een instituut gecreëerd. Dus toch iets opbouwen van wat zichzelf kan bedruipen en kan blijven bestaan. Jij
0: zet de volgende stapje weer veel groter, van 3 naar 150 en zo. Dan moeten er veel meer investeringen komen, waar we net al over hadden. Wat zijn dat? Wel, wat, hoe ziet de toekomst er voor jou uit? De, de, de toekomst die we kunnen overzien hè, voor de komende twee jaar. Wat zijn echt grote stappen die je kunt zetten?
1: Op het gebied van investeren... Ja. Uh, de Agri-sector is een sector waar wij uh, veel meer gaan doen. Omdat we zien dat de oplossingen die daar geboden worden nog niet uh, juist zijn. Dus te veel aan de inputkant en de productie opvoeren en te weinig aan producten op de markt krijgen. Wij zitten relatief kort uh, nog in logistiek, mobiliteit, uh, ja, die hele infrastructuur om, om iedereen te laten bewegen, goederen op te slaan. Uh, die mogelijkheden zijn enorm. Dus daar gaan gaan we veel meer doen de komende jaren. Daar kun je jaren. zowel
0: in Afrika als in India heel veel aan doen. Dat heeft te maken allemaal met letterlijk steden, grote stedenproblematiek. Ja. Maar dan op een heel andere schaal... dan wij in Europa en Amerika gewend zijn.
1: Ja, smart cities is, uh, is, ja. is natuurlijk waar het om gaat. Een stad als Lagos is 20 miljoen inwoners. Uh, de dame die daar bij ons in de keuken werkt... is ochtends vier uur onderweg om op haar werk te komen. Het ja. is inhumaan. Ja. Daar moet gewoon wat aan gedaan worden. En het kan. En de vervuiling. In, als ik in Delhi ben, ik durf ik bijna niet meer in te ademen.
0: Ja, dat nee, is, dat is, dat is allemaal, waar, allemaal waar. Hetzelfde zie je ook in, uh, in India bijvoorbeeld. Grote steden. Als je daar een, een baan hebt of een kleine basis in een restaurant. dan ben je ook 2,5 uur onderweg en ja. 2,5 uur terug. En dan ook nog temperaturen in die treinen op elkaar gepakt. Uh, ja. 40, 50 graden. Die moet het zelf een paar keer meemaken, denk ik. Dat is ja. belangrijk om dat te zien. Ja. Dat heb ik ook gemerkt. En dan wil je, weet je wat, wat er echt te doen staat. Ja. Maar je denkt binnen twee jaar kun je hier al hele grote stappen zetten. Dat vind ik echt ongelooflijk snel namelijk. Dat doen wij
1: niet zozeer. Dat zijn de lokale ondernemers. Ja, nee, en, en wij pikken hun eruit. En dat zijn mensen die daar opgegroeid zijn, uh, die de netwerken hebben. En het zijn grote on- onderbediende of onbediende markten. En dan kun je ook snel schakelen, zeker met de technologie die we heden te dagen hebben.
0: En het goede van dit verhaal is dat jullie dus ook daar kunnen groeien. Je doet heel goed werk, maar je kunt groeien. Wat je eigenlijk al dat intellectuele inzicht, zoals je het zelf noemde, dat, dat vind ik een mooie omschrijving. Mm-hmm. De intellectuele dat inzicht wat je op je zestiende al had. Mm-hmm. Dat betekent nu dat het in de praktijk gebracht kan worden. Ja. Waarom is er nog steeds veel achterdocht bij mensen als het hierover gaat?
1: Ja, onbekend maakt onbemind. Uh, dat dan is één. Dat. Ja. mensen Ik uh, kom mensen tegen die zeggen, ik ken Afrika wel. Ik ben op safari geweest. <laughs> um, ja, het is, het is, het, Afrika is nog steeds geen groot nieuws. Um, uh, dus ja, dat, dat zijn met nou, name... Weet je wat de... kan
0: helpen? Mag ik even citeren. Ondanks de 50 Nederlandse partijen uit de financiële sector hun klimaatcommitment. En dat werd ook breed uitgemeten in alle media. Ja. Is dat dan een hele grote stap vooruit? 50 grote partijen die dat doen?
1: Ja, alles wat daaraan bijdraagt. En er zijn mensen soms heel cynisch van. Ik geloof er niks van. Ik geloof het wel. Weet je, iedere stap voorwaarts is er één. En hoe meer mensen en organisaties zich hier achter scharen. Hoe groter de kans is dat we ook steeds sneller, steeds grotere
0: stappen gaan nemen. Nou ja, als idealisme en en rendementen gewoon winst kunnen maken. Geld kunnen verdienen, samen gaan. Is er toch niets aan de hand? En dan zal het cynisme ook bij mensen wegvallen. Is het niet raar dat cynisme? Ik begrijp het wel twintig jaar geleden. Opgedokken wenkbrauwen, maar nu, jullie geven ook het goede voorbeeld, dus het kan wel degelijk, je maakt het waar.
1: Ik denk dat het de natuur van mensen is. Misschien dat 20% van de mensen heel optimistisch is en altijd overal kansen ziet. 80% ja. is wat uh, terughoudender en misschien is dat voor het natuurlijke evenwicht ook wel de juiste balans. En ja, ja 80-20, bij...
0: mag het niet 50-50 worden, zoiets? Van mij mag het. Ja. Maar en er zijn ook we, mensen die
1: zeggen: dan gaat de maatschappij uit balans. Nou, yeah, goed
0: on well, well. investments uh, moet ook bekender worden. Uh, zal in jullie voordeel zijn? En de organisatie is groeiende en groter wordende. Is het belangrijk dat als ze of, of vind je dat niet zo belangrijk? Dat als we over vijf jaar zouden praten, dat mensen dan zeggen: ja, goed well investments, natuurlijk. Dat werk ik graag. Bekend bedrijf. In elke talkshow uh, zitten ze weer. Het is heel belangrijk dat
1: we hard gooien... om die grote problemen van de wereld aan te pakken. Aan de andere kant staat de kwaliteit... van wat we doen nog altijd voorop. En in de financiële wereld... reputatie komt te voet en vertrekt de paard. En daar moeten ja. wij ook iedere dag over nadenken. Dus, Toch eh, enige voorzichtigheid geboden. Absoluut. En ik denk ook als je die twijfel niet hebt... Bij iedere investeringsbeslissing die we nemen, ben je niet goed bezig. Uiteindelijk, ik heb nog nooit een investering gedaan waar geen dingen aan zaten waar ik mijn twijfel over had. Zo. Maar je moet een geïnformeerd risico nemen. Je neemt wel een risico.
0: Ja, Tot nu toe gaat dat goed. Tot ja. nu toe gaat dat goed. Ja. En uh, laten we hopen dat er geen bananenschil komt, maar daar gaan we niet nou van Ja, natuurlijk. We
1: schrijven ook wel dingen af natuurlijk, maar relatief, uh, ja. relatief weinig.
0: Wat heb je echt afgeschreven?
1: Uh, Wij hebben in India twee investeringen afgeschreven door een een grote crisis uh, waarbij de overheid in een deelstaat overnight ingreep en microkrediet illegaal verklaarde. Ja, toen ging die hele markt onderuit en we hebben recent in Ghana, waar ook de markten gewoon enorm tegen zitten, een investering afgeschreven. Maar dat
0: is ook begrijpelijk bij Dan moet je gewoon snel handelen, gewoon uh, conform de praktijk en de praktische ontwikkelingen. Nu is het weekend voor jou heilig, Uh, wij praten nu uh, aan de vooravond van een weekend, maar uh, jij gaat op reis.
1: Ja, maar ik ga uh, privé weg. Een weekendje weg.
0: Oh, kijk eens even. Niet vertellen waar je naartoe. Ik wil het gewoon niet weten. Dankjewel Els. Je luistert naar de Green Leaders podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Dankjewel. Dankjewel. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify. En krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.